1: שלום, לא, אתם מאזינים להסכת שניים ממשכול נבו? בפרק הזה נדבר עם דני סירקין במאי הסדרה טהרן על היצירה של הסדרה ועל למה הוא התאהב באיראן תוך כדי העבודה. שבת שלום לדני סירקין. שבת שלום, יש קול. במאי בתסריטאי ישראלי, יליד 1971 מוסקבה, הובא לארץ בגיל שנה, היה קצין מודיעין ביחידת 8200, השתחרר בדרגת סרן והלך ללמוד קולנוע. בתיק העבודות המרשים שלו אפשר למצוא את הסרטים למראית עין, חלום של אידיוט וסדרות הטלוויזיה, שוטטות, הכל דבש, המדרשה, סטוקהולם, תא גורדין וכמובן טהרן, זוכת פרס האמי הבינלאומי חייב לפתוח בזה שהסדרה הפתיעה אותי. Okay. זאת אומרת, נכנסתי לצביעה עם, עם איזה ציפייה mm -hmm. שמבוססת על איך סדרת ריגול אמורה להיות, והיא הפתיעה אותי בכל מיני מובנים. קודם כל, הדיוק שבמערכות היחסים. זאת אומרת, יש איזו עדינות בתיאור של, ה... של סיפור אהבה, מניפולציה שמתרקם בין הסוכנת הישראלית להאקר האיראני וגם במערכות היחסים הפנים-משפחתיות. כל מאוד מאוד מעודן לצד האנרגיה העלילתית החזקה. והדבר השני שהפתיע אותי, אני חושב שזו סדרה חתרנית. הפורמט הוא פורמט של מתח של ריגול, אבל בעצם, אם נסתכל על מה שקורה, אז קודם כל האיראנים הם בני אדם. האיראנים שמוצגים בסדרה הם פגיעים, הם אנושיים, הם חכמים. והסדרה בעצם מספרת על מבצע כושל, שהולך ונהיה יותר ויותר כושל ככל שהסדרה מתקדמת. אז שני הדברים האלה, זה דברים שזה מכוון, זאת אומרת, יד... נכנסת לעבודה על הסדרה עם, ה... עם המחשבה הזאת, על איך אתה רוצה לתאר איראנים? קודם כל, אני צריך
0: להתחלק בקרדיט עם היוצרים של הסדרה, שזה ברור. משה זונדר ומר כהן ודנה עדן ועומרי שנהר, שהרבה מאוד מהדקויות וממערכות יחסי, הדברים שאני מדבר עליהם הם, הם בכתיבה. ולשמחתי הצטרפתי לצוות הזה בשלב יחסית מוקדם, ולכן יכולתי, כמו שאני מאוד אוהב לעשות, לתרום ממה שיש לי. ואני חושב שהיה לנו מאוד מאוד חשוב להראות שהאיראנים בני אדם, קודם כל. אני חושב שזאת הייתה משימה אנושית, ואומנותית גם, ואני חושב שדווקא בז'אנר כזה שהוא ז'אנר של מתח, ככל שהיריב שלך הוא יותר ראוי, ככה המתח יותר גדול. אז אם היינו מראים איזה איראנים פרימיטיביים, מפגרים מטומטמים, גם הם היו יריב פחות ראוי. אז אני חושב שגם הרווחנו פה, אתה יודע, בשתי קומות. הקומה הראשונה היא הקומה העלילתית גרידה, פרז הוא יריב פורמידה במה שנקרא, וכולל הקפדה על זה שהמחשב על השולחן שלו יהיה המחשב הכי טוב, ושהוא הולך לחדר חקירות, הוא לא יקרא מאיזה ניירות, אלא יהיה טאבלט. ואמצעים זאת... טכנולוגיים, כן, ומעקב. כן, ואגב, איראן, והיא נותנת פייט מאוד גדול לישראל, כמו שאנחנו יודעים כל הזמן. נראה בינתיים שבמלחמת הצללים הזאת אולי ישראל מנצחת, אבל יש ל... לא לה... תמיד. לא תמיד, ולאיראנים יש נקודות. הם כן אויב, המשטר באיראן בוודאי אויב שלנו, אויב מר, אבל הוא אויב ראוי. בואו נגיד, והעם האיראני, אחרי כל מה שלמדתי וכל מה שעברתי בסדרה הזאת, הוא עם נהדר,
1: שהתאהבתי בו. אתה, אתה באמת למדת את פרסית? זאת אומרת, זה כתוב פה בתחקיר. כן. ממש? תראה, ביי, בגלל שיעורים ש... פרטיים כאלה?
0: כן. הדבר הראשון שהחלטתי שצריך לעשות, זה לקחת את עצמי ואת ניב סולטן למורה לפרסית, ולמדנו אצל רוזה טישבי, שהיא מורה מדהימה לפרסית, במשך ארבעה חודשים, פעמיים בשבוע. אני בשלב מסוים עזבתי, וניב המשיכה, ובאמת הפרסית של ניב אבל בגלל שהייתי ב-8200, אני יודע שאתה לא צריך לדעת לדבר פרסית, כי במה אתה צריך לדעת לשמוע פרסית. אז למדתי לשמוע פרסית, וכשהשחקנים משחקים, אני מבין מה הם אומרים. אתה
1: מבין מה הם אומרים? אתה יודע מה הרפליקה, מה המשמעות
0: שלה. הרבה מאוד. זו שפה יפה, שפה
1: מתנגנת,
0: נכון? זו שפה מדהימה. שפה מדהימה, ודרך הפרסית למדתי שפרסית זה לא ערבית, ושפרסים זה לא ערבים. וזה מאוד מעניין.
1: כלומר, תן קצת.
0: Uh, קודם כל, תראה, איך אומרים אימא בפרסית? לא מאמה, אומרים מודר, שזה כמו mother, hmm. ואבא זה פדר, שזה כמו father, ואח זה ברודר, שזה כמו brother, וזה כבר אומר לך הכל. אתה מבין בעצם שהשורשים של השפה זה ארים, לכן איראן ארץ הארים. כשאתה פוגש איראנים, אתה פוגש איזו עדינות, כשאתה פוגש רק באירופה.
1: Hmm.
0: וזה מאוד מפתיע. כי אתה מצפה שזה יהיה מזרח, ושזה זה, ו... אתה יודע, הפעם הראשונה שבה פגשתי באמת כמות גדולה של איראנים שיעים שהרגע יצאו מטהרן, הייתה בסדרה, עשינו מין אודישנים מרחוב. מה, זה פליטים איראנים? כן. בעצם גייסתם אותם להיות ניצבים? נכון. או... כשהחלטנו לצלם את הסדרה הזאת באתונה, ידענו שאתונה מאוד דומה לטהרן. אבל מה שהיה לנו בונוס מטורף, שהוא... יש באתונה כ-5,000 פליטים איראנים, אנשים שפשוט ברחו מאיראן בכל מיני אמצעים, מצאו את עצמם באתונה, והם מתים לעוף מאתונה. לא ברור למה, כי אתונה זה גן עדן היה לא רע שם. כן. <laughs> <laughs> ממש
1: כיף שם. אז בעצם הוצאתם קול קורא לפליטים איראנים באתונה.
0: נכון, ושלחנו סקאוטרים כאלה לרחובות, והם אספו, כמו בסרטים של מוכסם מחמלבאף, שעושים אודישנים המוניים לאנשים, ככה עשינו אודישנים המוניים לאיראנים. כשראיתי את הדברים הזה, קצת עושים משהו מוכסן מחמלבאפי, אז בכלל זה הטריף אותי. ואז כל החבר'ה האלה, לא פגשתי אותם, ויום אחד אספנו את כולם בחצר באתונה, למעלה ממאה אנשים, ועמדתי מחוץ לפשפש הזה, והצצתי פנימה וראיתי המון אנשים נספמים, והם האויב, והייתי בחרדה, לרגע. אמרתי, לאן אני נכנס? מה השתתי <laughs> על עצמי? כמה הם מרגלים של השלטון? ופתחתי את הדלת, וכולם הסתכלו עליי בבת אחת, עם חיוך ענק. ואז התחלתי להסתובב ביניהם עם רמטין, המתרגם שלנו, כן. המשיח לשאת, ואלה היו מפגשים נהדרים ומתוקים ועדינים ותרבותיים. ומצאתי באופן ממש לא מפתיע אנשים ממש כמוני, זאת אומרת, אנשים שפשוט רוצים לעצמם חיים יותר טובים, ואנשים שחולקים איתנו הרבה ערכים דומים, ואנשים שמכירים טוב את המערב גם.
1: יותר ממה שאנחנו חושבים. הרבה יותר. די, יש גם בסדרה ייצוג של המחתרת <תרבות> התרבותית, זאת אומרת, כן. מסיבות, סטודנטים, שזה נכון. משהו שאנחנו יודעים שהוא לגמרי קיים שם. לגמרי. זה אגב תוצאה של תחקיר, זאת אומרת, תהיתי כמה... צריך לתחקר כדי לדייק בניואנסים תרבותיים, כמו אה, נישואים זמניים, אה, אגודל מונף, בילק. לאות עלבון <laughs> או לאות <laughs> אישור, okay. זאת אומרת, כמה, כמה תחקיר היה בסדרה הזאת, ומי בכלל עושה את התחקיר? אתה עושה את התחקיר, אתה, אתה, אתה עושים את התחקיר? עשינו תחקיר מאוד מאוד עמוק,
0: ואני חושב שהתחלנו את התחקיר באמת לעומק, כשכבר הצטרפתי פנימה לתוך החבורה הזאת. והתחלנו מהרצאות ששמענו כל מיני פרופסורים וכולי, ואז בעצם פניתי לחבריי הפרסי מהצבא, משמוע למאתיים, וגייסתי את כולם <laughs> מחדש שיבוא לעזור לנו, ו... ונתי טוביאן בראשם, ורמתי עם פורטי, והתחלנו לדבר עם האנשים האלה, והם הכירו לנו עוד אנשים, ורוזה אמורה לפרסית, וכל אחד מספר לך עוד סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור,
1: ואתה רושם את זה. ו... היה גם ריאליטי צ'ק של אחרי, זאת אומרת של, אוקיי, זה כבר תסרטים מוכנים. יש צילומים, ופתאום מישהו מהפליטים האיראנים שאומר, רגע, אבל זה לא ככה.
0: קודם כל, העסקנו יועץ פרסי על הסט. בחור מדהים שקוראים לו לא רמתין פורטי, בן אדם סופר אינטליגנטי, שישב לידי כל הזמן, ושיגיע את השכל לכולם, והטריף את כולם. ממש לעמדת כולל... של... הבמאי? ממש ישב עמדת הבמאי עם אוזניות פה לידי, ככה לידי. א', כדי, אומנם אני שומע פרסית, אבל לא מבין עד הסוף הכל, ורמתין ודבר שני, אה, אני רואה רוזרי צבעוני מדי שם, להחליף את הרוזרי. רוזרי, <אז> אגב, רוזרי, רוזרי מה שאנחנו חושבים שנקרא חיג'אב, בעצם המטפחת הזאת שנשים איראניות שמות, נקרא רוזרי. יש גבול לכמה היא יכולה להיות צבעונית. נכון, נכון. אגב, צילמנו עכשיו את העונה השנייה, ובינתיים התעדכנו, ואיראן, לפחות כל מה שקשור לגינונים חיצוניים של לבוש, קעקועים, מאוד התרכה. בשנתיים שבהם... אז, uh, אז אפשר לפרגן
1: yeah. לניב סולטן uh, שדרוג yeah.
0: במלתחה. כן, ב ב לכן, היא קצת... Uh, למשל, דבר שהיה אסור לחלוטין זה קעקועים, ועכשיו הבנו שמותר כבר להראות קעקועים בטהרן. יכולים עדיין לעשות חוויות, אבל זה יותר נפוץ, אז כבר הרשינו לעצמנו ניצבים מקועקעים, למשל. אבל אנחנו כל הזמן מנסים להיות עם יד על הדופק כדי להיות סופר אמיתיים, וכמובן שיש לנו את יואל הרצברג, שהוא המעצב האומנותי, שהוא עשה תחקיר... ענק ומטורף, ובצוות שלו היו איראנים פליטים, שדאגו לזה שהשלטים יהיו מדויקים. אתה קיבלתם תגובות מתוך איראן ממש? בוודאי. כשכאילו מסתכלים, רואים את הסדרה, כן. יש להם מה להגיד? בוודאי, קיבלנו המון תגובות מאיראן, בעיקר באינסטגרם אני מקבל. יש לי... תראה, עד הסדרה לא, בכלל לא יודעת שיש לי אינסטגרם, היום יש לי אלף עוקבים, זה לא כל כך הרבה, 800 איראנים. <laughs> <laughs> ויש להם מה להגיד. <laughs> יש להם <laughs> מה להגיד, כן. מה כמעט כמעט כל התגובות הן חיוביות וממש uh, מרגשות. יש אנשים אמיצים שכותבים לי ממש, אראית את הכאב שלנו, אראית את המשטר. יש תגובות ממש מפתיעות של אנשים שאומרים שאנחנו מראים את משמרות המהפכה באור אנושי מדי. חיובי מדי. כן. תבין כמה מתנגדי משטר איראנים מרגישים כאב. על מה שקרה למדינה שלהם, הוא אומר, אילו אני הייתי איראני עושה סרט על יהודים בשואה והייתי מראה את
1: הנאצים באור חיובי, אתה היית נפגע, ככה אני מרגיש. תראה, <laughs> יש משפט בסדרה שאומר, זה עם נהדר, עם נפלא, כן. המהפכה חטפה את, את המדינה. עכשיו, זה משפט קצת מורכב, אנחנו יודעים את זה <laughs> מהחיים כמו שאנחנו מכירים אותם במקום הזה ובעולם, העם הרי גם העלה את השלטון. זה, <laughs> זה, נכון. אומר, זה, זה קצת מורכב, זה קצת זה פשטני להגיד את זה, לא?
0: זה נכון, יש בזה משהו, יש אתה יודע, התאמה שחוקרים ישראלים עשו את המחקר הזה, מוצא התאמה בין הערכים של החברה לבין סוג השלטון. כמה שהחברה יותר ליברלית, ככה השלטון יותר דמוקרטי. יכול להיות שחבריי האיראנים שעבדו איתי בסדרה לא לגמרי מאמינים ככה, כי הם, באמת, יש להם, כשאתה פוגש את יש להם כעס ושנאה כן. אדירה על השלטון. אבל אני יכול להגיד לך שבתור אדם שאני הולך, הוא קצת חיצוני על הדבר הזה, אני חושב שיש תמיכה רחבה, בטח לאסלאם מידת אחרת.
1: כן. אבל אני לא חושב שהאיראנים שהם יצאו למהפכה היו מוכנים למשטר מהסלולוגיה. לא ידעו הזה. לאן זה יגיע. כן. רציתי כן. לשאול לך קצת על עבודת הבמאי, זה מאוד מסקרן אותי, כי אני, אני עובד לבד. <laughs> אני עם <laughs> הדמויות שלי, ואני הטורן והסאונדמן, ואתה עובד בתוך צוות. <laughs> נכון. וחשבתי תוך כדי צפייה בסדרה, זו סדרה שעוסקת הרבה במניפולציות. זאת אומרת, <laughs> גם ניבסולטן <laughs> עושה מניפולציות על סיק בוי, וגם... כולם בעצם עושים מניפולציות על כולם. זה המנוע העלילתי. גם במאי הוא קצת עושה מניפולציות, נכון? לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, אתה מודה בזה.
0: בז'אנר, במניפולציות על הסט כאדם, או מניפולציות שאני עושה לצופים?
1: מניפולציות על הסט כמול שחקנים. כדי להוציא משהו
0: משחקן. כן, אני חושב שבמאי הוא צריך להיות גם פסיכולוג טוב, הוא צריך... זה מאוד חשוב. תראה, אני חושב שאני לא היחיד בזה, אבל א', יש הרבה אנשים שעובדים לצידך. באיזושהי, עבור, עבור איזושהי מטרה שהיא רק בראש שלך באיזשהו מקום. הם קוראים את הסרטים, הם לא יודעים בדיוק מה הוויז'ן שלך, אז יש שותפים ראשיים, המפיקים שותפים לוויז'ן שלך, הצלם, שבמקרה שלי זה גיאור רבי חגאון, שאני משתדל לעשות את כל הפרויקטים שלי, או יואל הרצברג, או דבו, מעצבת מה... מה... תלבושות, אבל רוב האנשים על הסרט הזה לא יודעים מה הוויז'ן שלך, וחלק ממה שאתה צריך לעשות זה לרתום אותם לעבוד איתך, בשבילך. ולרצות לעשות את הדבר הזה, דבר אחד. בסדרה הזאת יש צוות של מעל מ-100 צריך להוביל. לא ושחקנים, כן, שחקנים, אתה צריך לכל שחקן למצוא את הדרך הנכונה לעבוד איתו ולעזור ולא... לו להוציא את המיטב ממנו. בתחילת דרכי שאתי במה, רציתי פעם להיות שחקן. ונורא מהר למדתי שאני לא יכול לשחק במקום השחקנים שלי. Mm -hmm. ושלהראות לשחקנים מה אני רוצה, זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות. אז אתה צריך למצוא את הדרך הכי מהירה והכי יעילה. להגיע לכל שחקן ולעזור לו להוציא את הכי טוב מתוכו, וזה... לרוב זה בטוב, אבל אני חייב להגיד לך שלפעמים אתה צריך להיות נוקשה.
1: ממש, נוקשה? ממש, ממש ככה. נוקשה. מה, מה זה אומר נוקשה? אתה יכול לתת את דוגמה בלי לא. ככה להיכנס? <laughs> לא, <חוט> אני לא יכול לתת דוגמה. <laughs> אבל נוקשה אבל... זה אומר להגיד ביקורתיים, נגיד. נניח, או, כן. או שיפעילו כן. את הבן אדם. כן, נכון.
0: כל פעם מגלים משהו, זה מה שבעבודה שלי שבכל פרויקט קורה לי משהו חדש, גם אם זה משהו קשה, אז... למדתי ממנו
1: משהו. אם ניקח לקצה רגע, אמרת, רציתי להיות שחקן, אז אני גם תהיתי תוך כדי צפייה בסדרה, אם היית יכול להיות מרגל? ממש לא. לא בנוי לזה?
0: ממש לא. אני פטפטן, ו... תראה, הייתי שנים בשמונה מאתיים. כן. אז סוג של... עסקתי בביון, אבל
1: צבאי. להיות
0: מרגל...
1: תקשיב, יש סיפור ש... צריך לרוח
0: ואומץ, אני
1: לא... יש סיפור שיש לנו חבר משותף. נקרא לו א', לצורך הדיון בעניינים. והוא, יש לו איזה סיפור, אני לא יודע אם זו אגדה אורבנית, אני לא יודע אם אתה מודה או מכחיש, שפעם הוא יצא לדייט, ואתה היית שם בשולחן ליד כמרגל סמוי. האם אתה... לא, לא מודה, לא מכחיש. לא מודה ולא מכחיש. זה הסיפור שאמרתי, רגע, אולי בעצם הוא גם היה יכול...
0: אני אגיד לך מה, בגלל שהייתי ב-8200, ו-8200 זו היחידה שעוסקת בהאזנות, שנים... סיגלתי לעצמי את המנהג, להקשיב לשברי שיחות ולנסות על מה אנשים מדברים. באוטובוס, בחיים, זה מין תחביב כזה
1: ש... אני גם עושה את זה, אגב.
0: כן. אני, הרבה אנשים עושים את זה, אבל, אבל כשאתה עושה את זה, עשיתי את זה כמעט שבע שנים בצורה מקצועית, זאת אומרת, מקצוען בלהאזין ולהבין מה זה אומר, אז לא נגבלתי מזה. במובן הזה, אני אוהב, בכל מקום שאני יושב, אני ישר מתחיל... ואתה סופר, זה גם עבודה שלך. אז זה קצת
1: מאכזב לגלות שרוב הזמן אנשים מדברים על נדלן, לא? אתה לא יפתר שם. חושב כאילו שאתה מצפה למשהו יותר רגשי ב... בישראל כאילו זה הדבר שכן, זה
0: הדבר ש... נכון, כן, זה נכון.
1: נדלן או כל מיני חומרי ניקוי או כל מיני דברים כאלה. איך זה היה לקבל את פרס האמי? זה עושה משהו? זאת אומרת, זה... מעבר לטקסיות, ואוקיי, ומטיסים, וזה, וטקס, ופרס, אני מדבר דווקא על נפש האומן, זאת אומרת, האם תמיד זקוקים לאישור הזה? האם יש איזה אישור שאחריו אתה מגיע, שאתה מקבל אותו, אתה אומר, אוקיי, הגעתי, הגעתי, ומכאן והלאה, אני נהנה, אני נשאל אחורה.
0: תשמע, פרס האמי, הייתי ביום צילום באתונה, ודנה עדן, המפיקה, אמרה... של העונה השנייה. של העונה השנייה, אמרה, אנחנו נוסעים להחזיר את פרס האמי לסט. יצא ככה <ש> מהסט, <ש> ואני אמרתי לעצמי, על מה היא מדברת? ואז לקחו אותנו בלימוזינה, שמו אותנו במטוס, התיסטונו לניו יורק, הגענו לטקס, קיבלנו את האמי, <ש> ושמו <ש> אותי במטוס, רבע שעה אחרי זה בחזרה לסט. אז בזמן, בזמן שזה קרה לא הבנתי שום דבר, לא קלטתי שום דבר. זה, הכל היה, נראה לי כמו איזה חלום, בטוקסידור, <laughs> שהספקתי לטפור. אבל אחרי זה, למחרת, שפתאום פתחתי את העיתונים, ופתאום ראיתי... ודנה חזרה עם הפרס, ונגעתי בפרס, ואז הייתי איך כל הצוות היווני, האיראני, עומדים בתור כדי להצטלם עם האמי, אז פתאום משהו, זה עשה לי משהו, ומאוד נהנית, והבנתי
1: שזה כנראה משהו משמעותי. וזה טוב ככה? זה טוב לקראת העונה השנייה? זה רוח גבית, או שזה דווקא יש איזה מין חשש כזה? אני חושב שזה טוב, כן, זה כיף לקבל פרסים. אתה ממש עכשיו עובד על העונה השנייה. כן. אני מניח שאתה לא יכול לדבר על זה יותר מדי. נכון. אבל אני עורך עכשיו את העונה השנייה,
0: ואני נורא נהנה. ממש בעריכה, זאת כבר צולמה, אתה כבר בעצם יודע מה קורה נכון, העונה השנייה צולמה, ואנחנו בעריכה. באתי לכאן כשאני עורך את הפרק האחרון. וואו. כן, זה מאוד מרגש. ואני אגיד לך משהו, אמי זה היה מין הדודבן שלנו, כי אני חושב שכאילו בעצם התגמול הכי גדול שקיבלנו היה זה שאפל קנו את הסדרה. ואתה יודע, הם קנו את הסדרה אחרי שהם שני פרקים בלבד. ואתה יודע, אני חייב להגיד לך שכבמה הרגשתי שדווקא כבמה יש לי המון בזה. כי לא קרו תסריטים, אלא ראו סדרה. אני חושב שהיום כשבמאים עושים סדרות שלמות שוב, אז uh, קרנה של הבמאי חוזרת לעלות בעולם. כי האמריקאים, השיטה שלהם היא שונה. במאי הוא היירד גן, הוא בא לעשות פרק בסדרה, כן. והמעמד של הבמאים הידרדר, שלא בצדק, אל מול הקולנוע. אבל בעצם אני חושב שהקולנוע חזר לטלוויזיה, ואני חושב שראוי שהמעמד שלנו יחזור, mm. להיות uh, כפי שהוא היה. שזה שותפות, סינרגיה בין תסרטיו ובמאי, ובסופו של דבר זה מדיום ויזואלי.
1: אז אתה מרגיש שיש לך חלק בזה? אני מרגיש שכן.
0: הרגשתי שזה היה איזה גמול על... לא רק על פרויקט נהדר שהיה שולה ודנה הפיקו, ומשה ועמרי כתבו, אלא גם עבודה שלי, היה לה שם איזה
1: מרכיב חשבון. איזה מקום. אז כן. תשמע, סדרה יוצאת מן הכלל, אמרתי לך, לפני תחילת ההקלטה, שאני לא זוכר את עצמי ככה סחוף בתוך צפייה בטלוויזיה. זאת אומרת, זה גם מקליף הנגריות, זאת אומרת, העובדה שבאמת כל פרק נגמר בצורה שאתה חייב לראות איזה תחושה של הצצה לעולם שהוא עולם מסקרן, לעולמו של האויב, אבל ממקום שהוא אחר, ממקום שהוא סקרן ולא שיפוטי, נגיד נקרא לזה. אני חושב
0: שההצצה הזאת והסקרנות היא בדיוק הדבר שמשך אותי פנימה. הדבר הזה, מה זה איראן? מה זה הדבר הזה? טהרן, מה זה הדבר הזה? מה יש שם? רק מולות מסתובבים באייתולות? שגיליתי בכלל שהם נקראים מולות ולא אייתולות, אתה יודע. ונורא כיף, וגם, אתה יודע, יש שחקנים נהדרים. ניף סולטן שסוחב את כל זה על הגב שלה, ושון טוב, שהטסנו אותו מההוליווד, שהוא יהודי בכלל, קוראים לו טוביה.
1: <laughs> <laughs> והוא משחק <laughs> את?
0: משחק את פראז, השיעי.
1: <laughs> הוא יהודי? בוודאי. תשמע, עכשיו <laughs> אני <laughs> לא יודע, הרסת <laughs> לי את ה-suspension of disbelief, <laughs> כאילו אני לא, לא יודע אם אני יכול להמשיך לראות את הסדרה. הוא כל כך איראני. נכון. זה בעצם האיש החוקר מודיעין. נכון. זאת אומרת, מי שבעצם מתמודדים מולו. נכון. ואת השחמט. הוא משחק כשחמט מול ראש המוסד הישראלי ומנצח נכון. בעונה הראשונה. נכון. ואני אגיד לך משהו. הוא פ... יהודי. השחקן זה, הוא יהודי. זה ממש משבר קשה.
0: נכון. ולקראת ההכנות לעונה השנייה אני פגשתי את המקביל שלו. ולא נגיד מי הוא ומה הוא ואיך כן. הוא עובד. את אותו גימל, אחד, כן. את גימל, <laughs> כן. <laughs> נקרא לו גימל. כן. והוא ממש נהנה ממנו. וזה
1: היה לי כל כך כיף לשמוע שהוא נהנה ממנו. שהוא נהנה מצורת החשיבה. נהנה מפרז. יפה. יש לנו ככה לקראת סיום שאלון מהיר. זה ממש שאלה, שאלה ותשובה בקצב פינג פונגי. איפה... הבית השני שלך? איפה חוץ מבבית אתה מרגיש בבית? וואו. אני אגיד לך, אני עכשיו הייתי באתונה
0: חצי שנה, וזו פעם ראשונה שגרתי, כאילו, מחוץ... גרת אה... באתונה חצי שנה? גרתי, בעונה שנייה. ועכשיו, כשחזרתי לאתונה, הרגשתי שאני מכיר את העיר הזאת ממש טוב, ואוהב אותה. לא אוהב אותה.
1: כן. מה היית אם לא היית במאי? וואו, אני לא יודע, הייתי... מרגל הבנו שלא. I... I...
0: כשהייתי נער רציתי להיות אה, ארכיטקט או פסל או לא צייר, מאוד אהבתי לעשות את זה, כמו אבא שלי.
1: זהו, אני, אני באחת מהשאלות שרציתי לשאול אותך, זה מה ההצעה הכי טובה שקיבלת מאבא שלך, האומן אה, לב סירקין, זכרונו I... לברכה. הוא ממש לא רצה
0: שאני אהיה אומן, אבל הוא אמר לי, אתה חייב ללכת הכישרונות שלך בחיים. אתה צריך לראות מה אתה טוב בו. וללכת עם מה שאתה טוב בו. אמר את זה כשהיית ילד כבר? כן. זאת אומרת, זו אמירה ש... כן, כן, הוא אומר, זה מאוד חשוב לעשות. ואומר, אתה, לצערי, אתה, יש לך נטיות אמנותיות, הייתי מאוד מקווה שאתה תלמד ביולוגיה, או שתהיה שרברב בשיא הרצינות, הוא אמר לי את זה. כי תמיד אנשים צריכים ללכת לשירותים, ואתה יכול להיות אומן בשעות הפנאי. אבל
1: אומר, אבל כדאי שתלך אחרי מה שהלב שלך אומר ומה שאתה טוב בו. ומי שרוצה ככה ללמוד יותר עליו, אז, אז חלומו של אידיוט. כן. נכון? סרט דוקומנטרי? כן, שעשיתי מדובה את חברי הטוב. באיזה סרט אתה מסוגל לצפות שוב ושוב ושוב? או
0: סדרה. אני יכול לראות מול הולנד דרייב של דויד לינץ', 40 פעם. That makes two of
1: us. אולי בפעם 40 גם נבין אותו.
0: לגמרי, לגמרי. כל פעם שאני מדליק טלוויזיה, ונגיד, ורואים בארטי או באיזה רוסי, את סטלקר של טרקובסקי, אני חייב לראות את זה, למרות שלא הבנתי שום דבר מהסרט הזה אף פעם. ואני גם
1: אוהב, אתה יודע, שטויות. סרטים, diehard, נגיד, סרט שאני נורא בוס, בוס וויליס. בוס וויליס אדיר, כן. חלומו של כל במאי. יש במאי שמעורר בך קנאת במאים? יש במאים שאני ממש, ממש, ממש מעריך אותם ומעריץ
0: אותם. לא מרגיש קנאת במאים, אבל נגיד, אני אוהב את לינץ' ואת איסטווד, אבל נגיד מישהו שהוא אדיר, יש במאי שקוראים גור ורבינסקי, mm -hmm. שהוא פשוט מקצוען. הוא עשה את, נגיד, את כל הסרטים האלה, הצלצול. הוא עשה את... כל הסרטים יש עם ג'וני דב.
1: שודדי, שודדי הקרימי, הקריבי, שודדי כן, הקריבי. כן, כן. כבמאי... <laughs> אתה מסתכל, אתה רואה את המקצוענות. כבמאי. כן. אני מסתכל ואני אומר, זה... כמו <ערב> שאני קורא הארלן קובן, ואני מתפעל מהטכניקה <שמה> של, של היכולת לסחוב מטרק. בדיוק. בדיוק,
0: בדיוק יש בו עמים גדולים שברור שכולם יגידו, אבל פשוט אתה רואה במאי שהוא פשוט עובד מדהים. ואני מת לראות עכשיו את הפיתי אנדרסון נגיד, החדש, הוא
1: גאון. <ערב> אנחנו בדרך כלל מסיימים, ככה, בגלל שזה שבת בבוקר, ויש זמן אחרי התוכנית, יש מין פנאי כזה. אז <ערב> אנשים יכולים לקרוא, הם יכולים לצפות בסדרה, הם יכולים <ערב> לצפות בסרט. תן לנו המלצה, משהו שאתה ממליץ אז
0: יש שני סרטים שראיתי בטלוויזיה, מאוד נהניתי, הכל אחד יכול לראות אותם, ראיתי את Don't look שזה קומדיה מעולה, עם סוף עצוב. Don't look up. Don't איפה, מה, איפה מפרסים את זה? ודיקפריו משחק בתפקיד הראשי, זה בנטפליקס. אוקיי. והסרט של סורנטינו, יד האלוהים, היחס של סורנטינו הוא מורכב, הוא במהלך מעולה, מעולה, אדיר. והסרט הזה הוא כאילו בעיניי לסרט לא אפוי, פשוט זה גרם לי להמון מחשבות, ואני נושא הייתי את הסרט הזה
1: כבר כמה ימים. אז שתי המלצות לשני עזרתים. מעולה. אני רוצה להגיד לך, אתה יודע, גם שמתי לב לאורך כל השיחה, לזה שאתה כל הזמן מתייחס לאנשים שעובדים איתך. אז קודם כל זה מאוד יפה בעיניי, וזה גם לימד אותי משהו, אני חושב, באמת על, ה, על כמה אנשים מעורבים ביצירה של סדרה. זאת אומרת, זה באמת לא פרויקט של בן אדם אחד, זה פרויקט מאוד מורכב. ואני שמח לשמוע שיש כבר עונה שנייה ושהעריכה שלה לקראת הסוף, אתה יודע כבר מתי היא תשודר?
0: אני חושב שזה יהיה במאי, וזה אמור להיות בכל העולם. זו סדרה של התאגיד. והתאגיד זה דבר מדהים וגאוני, שמאפשר לדבר כמו טהרן לקרות. אז נורא מרגיש שזה יהיה בתאגיד ובעולם ביחד.
1: טוב, אני, אני צופה מהפרק הראשון. מדהים. תודה רבה. איזה כיף. ביי. תודה. אם אסור לשמוע עוד על מה שקורה בתוך איראן, מנקודת מבטו של מי שגדל בה עד גיל 14 וזוכר היטב את ילדותו, אתם מוזמנים להאזין לפרק עם נתי אוריה. האזנתם לפרק של שניים ממשקול נבו, העורכת איילת דודי, עיצוב קול ומיקס ראובן מן. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב לנו גם בעמוד הפייסבוק שלנו, כאן בית. את כל הפרקים וההסכתים הנוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני אשכול נבו, השתמע.